0: Devocionais no Vozes de Cristo. Bom dia! Que a paz do Senhor reine em seu coração e domine seus pensamentos. Eu sou a Cris e hoje nós vamos meditar em Joel 2, versículo 23, que diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva. A Temporã e a Seródia no primeiro mês. Nosso devocional de hoje tem como título A Chuva. Muito nós temos a aprender com a natureza porque ela é uma vitrine do agir maravilhoso de Deus, de suas leis e funcionamento de tudo. Nem sempre temos a possibilidade, o tempo, a serenidade e às vezes até o interesse em observar a criação. Mas a verdade é que se não fôssemos tão distraídos e imaturos, a própria vida, junto à criação, nos ensinaria o que nosso Papai do Céu, com amor misericordioso e didático, nos deixou por escrito, instruindo seus profetas no registro na Bíblia. Por isso, tanto amor nessa palavra. Por esse motivo, vemos que é muito mais do que um livro ou uma história, mas é rica, é viva, é a própria voz do Senhor que dá espaço ao Espírito Santo se revelar para nós a cada vez que nos separamos para lê-la e estudá-la desde a formação de tudo o que é vivo, ou seja, das primeiras moléculas e formações celulares, tudo foi desenvolvido com maestria e foi sendo revelado ao homem em espírito de sabedoria. A compreensão dessa gênese da vida é maravilhosa. Aleluia! O Senhor é bom o tempo todo. Portanto, se pudéssemos observar com um pouquinho mais de atenção, conseguiríamos absorver ensinamentos sobre o tempo sobre causa e consequência, sobre o amor, sobre a vida em comunidade, sobre semeadura e tantos outros aspectos que tangem a vida e que nos levariam a viver melhor. A vida é justa sem a mão do homem e ocorre no sim e também através do não. E é irremediável, porém dentro da natureza há ainda belíssimos exemplos de ajuda mútua. Hoje, a nossa devocional chama a atenção para a dependência de Deus. Na leitura do livro de Joel, ela tem falado muito ao meu coração. E esse versículo sobre o tempo das chuvas é riquíssimo de ensino. Chuva seródia e temporã são expressões que se referem às condições climáticas na agricultura em geral. No contexto do livro de Joel, o Senhor refere ao seu profeta as chuvas que ocorrem na Palestina, onde seródia é a que ocorre na primavera e temporã a que ocorre no outono. Para eles, as do outono são consideradas precoces e as da primavera são as últimas chuvas antes da seca do verão. Esse conhecimento e o real acontecimento tem a ver com o sucesso da lavoura, que por sua vez determina o sustento de várias famílias. Veja, o agricultor ara, aduba, trabalha na terra para que seja um solo apto a receber as sementes. Depois, escolhe as sementes, as melhores, sem defeitos. Dispõe a semeadura no solo de maneira que uma planta possa trocar nutrientes com a outra, aproveitando melhor o solo, para que uma possa fornecer também a proteção biológica que a outra precisa contra pragas e insetos. E é só. A partir desse momento, do momento que a semeadura está no solo, resta tão somente esperar o agir de Deus e as bênçãos provenientes. Em que pese que hoje possamos ter medidas de irrigação, temos o auxílio de pesticidas, ainda assim, vemos todos os dias nos jornais que a alta ou a queda dos preços dos alimentos se deve às chuvas. Ou foram em excesso ou escassas, e em qualquer dessas medidas, fogem ao controle, ao domínio do agricultor. Diz lá em Salmos 147, versículo 8, Ele é que cobre o céu de nuvens que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes. É o reconhecimento de um poder que vai muito além das nossas possibilidades de atuação e que deseja despertar em nós dependência. Afinal, se Ele é o dono, o Criador, o Senhor sobre tudo o que há, tudo se faz através do Seu querer e podemos, dentro da obediência e do temor, ganhar Seu favor, porque nosso Pai é bondoso, Longânimo e se agrada em cuidar de nós, conforme Salmos 147, versículo 11. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Aplicando esse ensino para a vida, vemos que a situação do agricultor é uma parábola ensinada por Jesus Cristo, a parábola do semeador contida em Mateus 13, versículos de 1 a 9. Neste ensino, nosso mestre nos diz que, diante da semeadora de um trabalhador, Embora sua ação de semear tenha sido a mesma, ele obteve resultados diferentes de acordo com a localização onde essas sementes caíram. Ou seja, uma delas foi bem sucedida, que foi a que caiu em terra fértil. As demais ou foram levadas pelo vento, ou sufocadas nos espinhos, ou não tiveram forças para vingar diante do solo pobre. Assim como a parábola do joio do trigo, em Mateus 13, versículos de 24 a 30, onde a semeadura foi feita da melhor maneira, mas durante a noite o inimigo veio e semeou joio juntamente com o trigo para atrapalhar a colheita. Nessas duas parábolas vemos Jesus nos ensinar muita coisa. Mas uma delas é coerente com o que o Senhor nos expõe com relação às chuvas, que são provenientes das suas mãos. Há muito mais agindo em nosso entorno, em nossa vida, do que tão somente aquilo que semeamos. É uma verdade que ninguém colhe bananas se semeou laranjas. Mas desde a semeadura até a colheita, mesmo sendo possível que nós intervenhamos com cuidados como irrigação e proteção, ainda assim é um momento que requer a nossa total dependência do Senhor. Porque o que ocorre ao nosso redor de maneira sobrenatural é muito mais denso do que o que conhecemos hoje. E faz parte dos mistérios de Deus. Porque como João diz em Apocalipse 1.8, o Nosso Senhor é o início e o fim, todo o conhecimento proveniente dEle e tão somente dEle. Um agricultor está tão exposto à escassez ou ao excesso de chuvas quanto nós, estamos expostos às interferências tanto de pessoas ao nosso redor, como de decisões que são tomadas nas empresas em que trabalhamos, como as doenças que chegam sem avisar, ou ainda as vidas que vêm para abençoar nos ventres maternos. Entre tantas outras, são situações que fogem ao nosso controle, Que mas nós que estamos expostos todos os dias. E uma única coisa podemos ter certeza, que precisamos estar cientes de sermos dependentes do Senhor. É uma postura racional, uma escolha na conduta de fé e temor. E somente assim é que podemos passar por tudo isso, porque só então seremos capazes de viver o clima que for, enxergando as bênçãos do Senhor que não falham, porque Jesus nos disse para não andarmos ansiosos por coisa nenhuma, afinal quem cuida de tudo é somente o Pai, e devemos entregar a Ele cada pensamento nosso, e assim teremos a sua paz, conforme Mateus 6, de 25 a 34, e Filipenses 4, de 6 a 7. Viver na dependência é confiar que aquilo do qual dependemos é capaz de entregar o que precisamos. Viver na dependência de Deus é louvá-lo, demonstrando gratidão, reconhe... reconhecendo tudo de bom que Ele já fez por nós e esperando por tudo que só Ele pode fazer. Que tal hoje agradecermos por este dia? Pai amado, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, que alegria despertar nessa manhã, Senhor Jesus, perceber que estamos vivos e que o Senhor é conosco. Me uno, Pai, a cada pessoa que ora comigo nessa manhã para te louvar, te engrandecer, dizer que nós te amamos, Senhor. Agradecer porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes e permite que nós possamos aprender com a Sua Palavra e sermos fortalecidos através dela todos os dias. Pai, nós declaramos hoje, racionalmente, que somos dependentes do Senhor. Declaramos, Senhor, que estamos com o nosso coração aberto e com disposição suficiente para entregar aqui, Pai, nesta terra, uma vida com excelência, uma vida, Pai do Céu, atenta ao que está ao nosso redor, a quem passa por nós, para que nós possamos partilhar o que há de amor em nós, o que há de fé em nós, partilhar nossa força, nossas vestes, partilhar, Senhor Jesus, alimentos, partilhar ajuda, Assim como, Senhor Jesus, partilhar consolo, amor, experiência. Mas nós sabemos, Pai do Céu, que além de tudo, além do máximo que nós possamos entregar aqui, da excelência com que nós possamos nos expressar, que apesar de tudo isso, nós precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor esteja conosco nos abençoando, nos protegendo, nos guardando permitindo, Pai do Céu, que os dias corram da melhor maneira, nos fortalecendo quando tivermos medo, nos dando forças quando tivermos cansados, nos instruindo quando nos sentimos perdidos, nos acalentando quando sentimos que nos falta amor e que estamos só. Pai, a sua palavra é o verdadeiro, a verdadeira motivação que precisamos, é o fogo consumidor que age dentro de nós e transforma a nossa mente, transforma nossas estruturas e transforma a nossa realidade. Por isso nós te agradecemos, Pai. E aproveitamos então, juntos, para pedir que nesse dia, o Senhor derrame o seu maná maravilhoso sobre as nossas vidas. Maná que abre portas de emprego, que traz cura aos enfermos, que traz, Pai do Céu, condições tais para todos os seus filhos conforme precisam e que faça com que nós sejamos aptos para estarmos atentos e trabalharmos a sua obra da melhor maneira. Pedimos, Senhor, então também pela sua proteção, que o Senhor nos guarde nesse dia e nos abençoe. Proteja, Senhor Jesus, a nossa mente, para que os nossos sentimentos não nos enganem. Clareie, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, dê capacidade de compreensão, de sabedoria, de aprendizagem. Nos, nos permita ter espírito de humildade para que possamos estar atentos ao que está ao nosso redor e para que possamos aprender com tudo que nos serve. Abençoe, Pai do Céu, e proteja o nosso lar. Abençoe, Senhor, e proteja os ambientes escolares com os nossos filhos, guarde a mente das nossas crianças, dos nossos jovens, instrua-os, fale aos ouvidos deles para que eles ouçam a sua voz, tão somente a sua voz e não caiam nas ciladas do enganador. Abençoe, Pai, e proteja os nossos ambientes de trabalho. Nos guarde, Senhor, também enquanto estivermos nas ruas. Nos leve e nos traga de volta para casa em segurança e paz. Em nome de Jesus. Amém.